0: Wir haben in unserem Podcast schon über Onlinesucht und Gaming gesprochen. Heute gehen wir der Frage nach, ob es Kinder oder Jugendliche gibt, die besonders gefährdet sind, in die Spielewelt, in die Online-Welt abzutauchen. Wir werfen nämlich den Blick auf Onlinesucht und Autismus, weil das sowohl in den Schulen als auch in den Beratungsstellen häufig zusammen beobachtet wird. Viele Jugendliche mit autistischer Wahrnehmung finden es nicht so leicht, die soziale Welt zu entschlüsseln. Die digitale Welt dagegen bietet mehr klare Struktur, mehr Zeit, sich auszudrücken oder mehr über oft ausgeprägte Interessen herauszufinden. Ob und wie damit das Risiko steigt, sich in der Online-Welt zu verlieren, erzählen uns heute zwei Gäste. Zum einen Psychotherapeut Dominik Batiani, der sich mit Online-Sucht beschäftigt. Hallo Dominik.
1: Hallo, freue mich.
0: Und die Sozialpädagogin Regine von der Kammer, die seit zehn Jahren auch Kinder mit Autismus unterrichtet. Hallo. Hallo. Sprechen wir zuerst gleich über Autismus. Was ist das eigentlich? Laut Definition ist Autismus eine sogenannte Entwicklungsstörung, ist also schon in der Kindheit vorhanden, wenn auch bei vielen die Diagnose erst recht spät gestellt wird, manchmal erst im Erwachsenenalter. Und man schätzt, dass circa ein Prozent der Menschen eine autistische Wahrnehmung hat. Man stellt sich das oft so vor, das wird so dargestellt, Menschen mit autistischer Wahrnehmung haben ein bisschen ein eigenwilliges Sozialverhalten, reagieren auf manche Sinneseindrücke anders und machen so Dinge wie Dinge ganz speziell zu ordnen, Sachen so und so aufzustellen. Dominik, kann ich Autismus mir so vorstellen? Ist das ungefähr richtig, meine Beschreibung?
1: Ja, ich würde sagen, das ist eine gewisse, ich würde sagen, Beeinträchtigung von sozialen Fähigkeiten im Allgemeinen. Dann ist auch die Kommunikation und Sprache ist manchmal auch, manchmal auch da beeinträchtigt. Und sehr typisch sind auch so diese wiederholten Stereotypen, Verhaltensweisen und Interessen, die man auch findet bei Betroffenen, auch, auch ein sozialer Rückzug, würde ich sagen.
0: Ganz speziell reden wir eben über Online-Sucht und Autismus. Regine, was beobachtest du da auch in deiner Klasse, du unterrichtest? Warum sind Autismus Autistische Kinder, Kinder mit autistischer Wahrnehmung so gefährdet, in diese Welt abzutauchen, wie ich es gesagt habe. Es bietet für sie ähm, eine Vielzahl von Möglichkeiten,
2: mit dem besser fertig zu werden, was ihnen sonst das Leben schwer macht. Laien, die das erste Mal über autistische Kinder und Jugendliche nachdenken, ähm, erkläre ich das oft so, dass bei unseren Schülerinnen und Schülern das so ist, dass die Ansprüche an sie selbst ganz, ganz ungeheuer hoch sind und die Frustrationstoleranz aber sehr, sehr niedrig. Und es ist im sozialen Miteinander, wenn man sich direkt trifft in, in ähm, analogen Spielsituationen mit Gleichaltrigen, ist es viel, viel schwieriger, damit fertig zu werden mit diesem hohen Anspruch an sich selbst und der geringen Frustrationstoleranz. Als wenn dazwischen dieser Filter ist, dass man vor einem Bildschirm sitzt und sich mit den anderen nur im Chat unterhält. Und ähm, es ist das Regelwerk so herrlich festgesetzt und man hat eben Hebel und Knöpfe, die man drücken kann und die Sachen, die da passieren, die sind zum größten Teil recht vorhersehbar. Das ist auch was, was Kinder und Jugendliche oder überhaupt Menschen mit autistischer Wahrnehmung sich sehr wünschen, dass die Dinge vorhersehbar sein sollen, immer immer gleich ausfallen sollen. Es, also deswegen häufig auch diese ritualisierten geradezu stereotypen verhaltensweisen die du Dominik, eben angesprochen hast und das ähm, geht natürlich viel leichter ist natürlich viel leichter durchzuführen in dieser online gaming welt als im
1: äh,
2: in sonstigen sozialkontakten wo das wo das soziale miteinander einfach keine balken hat wo man die ganze Zeit auch die Gestik und Mimik seines Gegenübers lesen muss und sich einen Reim darauf machen muss und dann selber die Reaktion, die man bringen möchte, auch noch so abstimmen muss, dass das Gegenüber die auch verstehen kann. Das sind alles Sachen, die die wegfallen, diese Schwierigkeiten fallen weg, wenn man sich eben nur am Bildschirm begegnet, sich selber größtenteils überhaupt nicht sieht, sondern äh, höchstens ein paar Buchstaben im Chat sieht oder einen Avatar, der über den Bildschirm tobt. Und noch ein weiterer Aspekt, ähm, weshalb das oftmals von Vorteil ist für artistische Kinder und noch stärker Jugendliche, ähm, ihre Sozialkontakte hauptsächlich ähm, ja, über Online-Games zu haben, ist, dass sie ähm, ja oftmals motorisch ein bisschen ungeschickter sind als Gleichaltrige, Dafür werden sie so bei bei anderen Sozialkontakten werden sie oftmals gehänselt dafür und werden werden im, im Krisenfall sogar zu Mobbing opfern. Auch das fällt weg. Ähm, außerdem ist es oftmals so, dass sie sich für ihre äußere Erscheinung überhaupt nicht interessieren, ob sie jetzt irgendwie, ob die Haare gewaschen sind oder es, ob die Brille geputzt ist oder so. Das interessiert sie wirklich alles sehr sehr wenig größtenteils. Ähm, und das sind eben Dinge, die auch nicht ins Gewicht fallen. Also wenn eben nur ein Avatar von einem am Bildschirm zu sehen ist, dessen Skin man irgendwie kaufen konnte und den man so gestalten konnte, wie es einem passt und die anderen können nicht sehen, wie man wirklich ausschaut. Und obendrein, was auch noch für, ähm, für Jugendliche mit autistischer Wahrnehmung sehr angenehm ist, ist, dass sie, ähm, dass es in diesen Spielen ja Missionen gibt, denen alle folgen und deswegen ist ähm, das tun und treiben ihrer Mitspieler für sie total nachvollziehbar. Und sonst ist es ganz oft anders für Jugendliche mit autistischer Wahrnehmung. Also, es, die, sie haben halt eigene Interessen, die oftmals ähm, auch sehr vertieft bei, äh, bei einer, bei einem bestimmten Thema sind. Aber viele andere Interessen, die Gleichaltrige sonst so teilen, haben sie eher nicht. Und wenn alle gemeinsam das gleiche Spiel spielen, es über über Tage, Wochen und Monate hinweg manchmal und der gleichen Mission folgen, dann ist einfach klar, wofür die alle sich begeistern gerade. Und das hilft eben wieder der Nachvollziehbarkeit, die für autistische Jugendliche so wichtig ist.
1: Ich würde das auch sagen. Also es geht, es geht auch um Ordnung und um Struktur. Und äh, viele haben eben Probleme, Beziehungen zu ihren Mitmenschen aufzubauen. Und da ist gerade, ist äh, diese, die Online-Welt, die erleichtert das einfach ungemein. Da. Und es bietet auch Schutz. Man ist geschützt vor zu viel Nähe, die vielleicht in der realen Welt, möchte ich sagen, vielleicht da ist. Man muss aber sehr aufpassen, das möchte ich auch sagen, dass man jetzt glaubt, mein Kind spielt ganz viel Computerspiele und ist dauernd da und hört nicht mehr auf und zieht sich zurück und so, dass da jetzt ein Autismus oder was vorliegt. Also man muss sehr aufpassen mit solchen
0: also nur wenn man, weil viel gespielt wird, viel Gaming, wie wir auch beim Podcast schon in der Vergangenheit gesagt haben, ähm, heißt nicht gleich, ich muss alles diagnostizieren bei meinem Kind.
1: Nein, okay. heißt nicht. Nein.
0: Es sind wahrscheinlich unterschiedliche, jeder, ja, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber auch die Kinder mit autistischer oder Jugendlichen mit autistischer Wahrnehmung gibt es da jetzt. Ähm, Gerade gibt es einen leichten Autismus, einen schwereren, also wie kann man das einstufen?
2: Also darauf gibt es zwei Antworten. Zum einen ähm, ist natürlich jedes Kind oder, oder jede Person, die von Autismus betroffen ist, unterschiedlich schwer davon betroffen. Und es gibt ähm, aber offiziell schon Abstufungen in den, ähm, also in den Diagnostikmöglichkeiten. Also im DSM 5 ähm, gibt es noch die Unterscheidung zwischen frühkindlichem Autismus und Asperger-Autismus, die dann jetzt ab Jänner 22 nicht mehr gelten soll. Ähm, die Begrifflichkeit hält sich in Österreich weiterhin, denke ich mal, was damit zusammenhängen mag, dass der Hans Asperger ein, ein Wiener ist. Ähm, ansonsten soll es halt eher genannt werden, autismus Spektrumstörung störung und, und alles eben in, in diesem Spektrum gesehen werden. Und da ist es aber natürlich ein Kontinuum von bis. Und auf jeden Fall gibt es, ähm, gibt es Menschen mit autistischer Wahrnehmung, die das vielleicht bei sich selbst so empfinden ähm, und denen das aber keiner irgendwie anmerken würde. Und andersherum gibt es welche, die so stark auffällig sind, dass sie zur Teilnahme am sozialen Leben einfach nicht fähig sind. Also, die Schwere gerade sind schon sehr von bis. Mhm.
0: Regine, wie beobachtest du es denn in deiner Klasse? Es sind fünf Schüler jetzt zusammengefasst, gell? Wie ist denn da zu so der Medienkonsum? Wie siehst du es bei euch? Also, es gibt keinen, der davon nicht,
2: also, von von Online-Spielen, ich nenne es jetzt mal beim Namen, nicht super, super stark fasziniert ist und in dessen Leben das nicht ähm, äh, ja ähm, einen sehr, sehr bedeutungsvollen Anteil an, einnimmt. Und bei einigen davon wirklich eben so, dass wir uns schon ja große Sorgen um sie machen eigentlich, weil es eben so wenig anderes gibt, worüber sie noch, ihre ihren Gefühlshaushalt regulieren können und worüber sie noch soziale Kontakte knüpfen und pflegen können und worüber
0: sie noch ja mit mit Frustration fertig werden können Entschuldige, wie geht das Ihr Unterricht und dann weißt du, sie machen das in der Freizeit oder wie wie bekommst du es mit das klar? Nein, sie
2: kleben an ihren Smartphones es also das beobachte ich aber nicht nur, natürlich nicht nur bei meinen Schülern, sondern bei allen. Also sobald die ähm, nicht mehr unmittelbar im Unterricht sind, zücken sie das Smartphone, wenn sie es, wenn sie es in den Klassen nicht weggenommen kriegen, so machen wir es nicht, aber in einigen Klassen ähm, müssen sie es bei Unterrichtsbeginn abgeben und ähm, kriegen es erst nach Unterrichtsschluss wieder. Und dann gehen sie so smombi mäßig durchs Schulhaus am, am Weg nach draußen. Es also bewegen sich wirklich alle dann in Zeitlupe. Ähm, und obendrein, also bei den Schülern in meiner Klasse, ist es halt so, dass die auch sehr offen mit uns sprechen über das, was sie so interessiert und bewegt. Und sie tauschen sich dann halt, weil wir das natürlich auch sehr anregen, auch untereinander aus. Und es geht immer nur darum, wer gerade welches Spiel spielt und was er dafür noch brauchen würde, um ins
0: nächste Level zu kommen und wie gut er dabei ist. Wie geht es ihr damit um, ihr Lehrerinnen? Interessiert sie auch dafür oder sagt sie, er gibt es weg oder wie tut sie ihr? Also
2: während des Unterrichts ähm, haben sie es natürlich wegzugeben und ansonsten gehen wir damit so mittelakzeptierend um. Also schauen schon ähm, drauf, was sie da spielen und ganz oft sind es Spiele, die für ihre Altersgruppe noch überhaupt nicht zugelassen sind. Besprechen das mit ihnen, versuchen das natürlich auch mit den Eltern zu besprechen und stemmen uns natürlich wie wild gegen diese Strömung in die eine Richtung und schauen, dass sie ja noch noch andere Interessen aufrechterhalten oder gar entwickeln und ähm, dass sie auf andere Arten und Weisen Möglichkeiten finden, um mit Gleichaltrigen in Kontakt zu treten. Und da müssen wir halt auch ähm, mit den Eltern sehr viel tun, denn also ganz ehrlich, ich kann es verstehen, ähm, ein autistisches Kind daheim zu haben, das kann irrsinnig anstrengend sein und bei vielen Eltern ist es einfach so, dass die, ihr Kind, wenn es dann von der Schule heimkommt, nur noch vor dem nächsten verfügbaren Bildschirm parken bis zum Abendessen und ähm, ansonsten nichts mehr damit zu tun haben wollen. Und da müssen wir halt als Lehrerinnen und Lehrer auch sehr schauen, dass wir halt Anregungen geben, was man stattdessen auch tun könnte.
0: Du, und wie werden die angenommen? Oder, äh, Dominik, du willst was dazu ja, sagen, Ja, naja,
1: ich habe mir nur gedacht, dass das, was für Menschen mit autistischer Wahrnehmung, was für sie ja so attraktiv ist äh, hier, das ist genau das, was eigentlich die Problematik noch mehr verstärkt.
2: Völlig richtig, ja. Das
1: ist ein bisschen das Tragische auch, weil wir haben ja auch bei Kindern ohne autistische Wahrnehmung sozusagen, dass wir das ja da auch sehen. Und zwar, dass oft Eltern, auch die, oft die überfordert sind, die äh, äh, Medienangebote als sozusagen, äh, man sagt, man nennt das auch gerne Shut-up-Toys, Verwenden, also sozusagen als, als, ja, Methode, das Kind ruhig zu stellen oder, oder zu beruhigen. Ich merke das auch bei meinen Kindern. Also ich habe sehr, sehr lebendige, noch relativ kleine Kinder und, und wenn man die vor, vor einen Bildschirm setzt, sind die ganz ruhig und ganz still, so wie sie eigentlich sonst nie sind. Total fokussiert, sitzen sie da, man kann, Fotos machen, sie sind ruhig alle beieinander und so weiter. Also es ist wirklich erstaunlich und es ist sonst ganz schwierig äh, zu schaffen. Ähm, und hier, äh, hier geht das. Was aber passiert, wenn man Kinder so ruhig stellt, sage ich jetzt mal, ist, dass sie selber nicht lernen oder verlernen, mit ihren Emotionen umzugehen, sich selbst zu beruhigen. Auch diese Emotionen, die sie in sich haben, auszuhalten. ja. Und das ist ein Lernprozess und das ist schwierig. Das ist auch sehr belastend für die Eltern oder für die Bezugspersonen, weil die das aushalten müssen, wenn Kinder bestimmte Emotionen haben und sie dann auch zeigen und sie dann auch ausagieren. Und ausagieren tun sie dann die meistens bei den Geschwistern oder bei den Bezugspersonen, was dann wieder zu Emotionen führt und so weiter und so weiter. Und, aber das ist so wichtig, weil das ist ein Trainingsgebiet, also sozusagen diese, diese Auseinandersetzungen mit, was da alles in einer Familie passiert oder, oder, oder in der Schule passiert. Das sind Auseinandersetzungen. Das ist ein Lerngebiet. Ein, ein Trainingsort für den Umgang mit Gefühlen und mit, mit dem, was er auf uns einprasselt, ja. Und deshalb ist das so wichtig. Und diese Fähigkeit, das zu lernen, wird vielen Kindern und Jugendlichen genommen oder, oder diese Möglichkeit genommen. Und natürlich ist bei, bei Menschen, die, die äh, Menschen mit autistischer Wahrnehmung, ist das, dann gilt das natürlich ganz genauso oder noch in besonderem Maße.
0: Würdest du dann sagen, naja, dann vielleicht ein bisschen weniger? Wie schafft man es jetzt als Eltern, sie von, von dem Shut-up-Toy
1: wegzukriegen? Ja, da gibt es viele Antworten. Es ist schwierig, es gibt ähm, viele Möglichkeiten, auch von Familie zu Familie ist das unterschiedlich. Und bei, bei äh, Menschen mit Autismus ist es natürlich wieder ganz anders, weil die brauchen wieder ganz andere Dinge, die brauchen viele ähm, die brauchen wie soll ich sagen ich, ich sage das jetzt sehr flapsig die brauchen irgendeine gewissen Weise Ordnung sie brauchen Routine sie brauchen auch Dinge die sich wiederholen Dinge auf die sie sich verlassen können die immer wieder passieren äh, äh, und 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 ähm, da geht wahrscheinlich da aber da kenne ich mich nicht so gut aus aber da geht es wahrscheinlich darum auch in der Familie die Familie zu unterstützen da aufzuklären zu schauen ihnen auch zu erklären was braucht mein Kind auch äh, vor allem auch mit dieser mit dieser mit dieser Problematik oder mit dieser in dieser Situation dem Kind zu helfen, damit zurechtzukommen. Ja und ähm, natürlich auch alternative äh, Möglichkeiten, aber auch in seinem geordneten Maß würde ich sagen, auch dass man diese Kinder nicht überfordert.
0: Was ratet jetzt ihr, Regina, den Eltern?
2: Ja, also wie der Dominik schon gesagt hat, ähm, eine vorhersehbare und überschaubare Tagesstruktur ist super, mhm. super wichtig für Ganz die Kinder. Wichtig. Und dabei unterstützen wir die Eltern halt sehr, die zu entwickeln. Ähm, das gerät auch leicht aus dem Blick, also, denn die Dinge, um Kinder mit wie auch immer geartet, besonderen Bedürfnissen können ja leicht mal aus dem Ruder laufen. Das ähm, weiß jeder, der selber mal mit Kindern, es müssen gar nicht die eigenen gewesen sein, zusammengelebt hat. Also, ähm, und da dann eben eine, eine Struktur zu etablieren und aufrechtzuerhalten, das mh, ja, braucht Durchsetzungsvermögen, Durchhaltevermögen, braucht im Zweifelsfall auch Einigkeit des Elternpaares oder der Erwachsenen Zuständigen. Und ähm, das ist schon. Eine Aufgabe an sich. Und dann, wenn diese Struktur mal da ist, dann kann man verfeinern und anpassen an die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Familie, des einzelnen Kindes.
1: Die, die Frage ist, wie unterstützt man die, diese Kinder und diese Jugendlichen? Aber die Eltern, die brauchen auch wahnsinnig viel Unterstützung und Support. Einfach auch emotional brauchen sie viel Unterstützung, dass man wirklich sie versteht, auch in ihrer Not und auch in ihrer Überforderung. Eltern sind auch geprägt von ihrer eigenen Geschichte und von ihrer eigenen Art mit gewissen Dingen umzugehen und so gehen sie dann hinein in die Familie und versuchen auch hier diese Themen zu lösen und das ist oft sehr unterschiedlich und dann, also da einen Strang ziehen ist ganz, ganz wichtig und also, glaube ich ja, weil das ist natürlich eine wirkliche Herausforderung.
0: Eine Freundin von mir hat ein, ein Mädchen mit autistischer Wahrnehmungsstörung und ist eine enge Freundin von mir und ich bin oft bei ihr und das ist wirklich so diese fehlende Impulskontrolle auch, wo ich mir denke, meine Freundin hat so viel, so viel Geduld, aber dann geht's los, es geht mit ihrem wahrsten Sinne des Wortes durch mit dem Mädchen, wie man es schon kennt, kenne ich ja auch von meinen Kindern natürlich, aber in einer Intensität, die anders ist. Und 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 da sozusagen Ruhe bewahren und jetzt nicht vielleicht dann das Handy herzugeben oder in das Computerspiel. Ich sehe da meine Freundin, die sagt du dann spielst das halt, wenn es dich beruhigt und ich traue mich da auch nicht zu sagen, weil es ist nicht mein Kind.
1: Ja ja, es ist auch leicht gesagt und ich finde auch manchmal, wenn ich das sagen darf, manchmal brauchen die Eltern auch eine Auszeit und ähm, manchmal soll man das auch machen, dass man dann auch sagt, so jetzt bitte nimm's mach's. Aber auch da muss man aufpassen, dass, weil es ja so wichtig ist, dass diese kind, also Kinder und Jugendlichen im Allgemeinen auch einen Rahmen haben, auf den sie sich verlassen können. Und, äh, und da ist natürlich auch wichtig, dass man, wie soll ich sagen, stringent oder einheitlich vorgeht und dass die Kinder auch wissen, was sie erwartet. Wie du gesagt hast, das ist es schon eine Herausforderung, mit, mit dem Kind umzugehen, weil das natürlich, Kinder sind lebendig und impulsiv und so, aber hier ist es natürlich noch viel stärker. Und es gibt Erwachsene, die können besser damit umgehen und manche, die sind total überfordert, auch weil sie selber Wenig Rahmen vielleicht haben oder wenig Struktur oder sich selber mit Struktur schwer tun. Und dann ist natürlich dann ein Kind, das so ist, noch zusätzlich eine Herausforderung.
0: Damit wir Eltern uns ein bisschen Last vielleicht auch nehmen können. Dominik, was würdest du sagen? Wie können wir in der Prävention etwas für unsere Kinder tun? Also im
1: Allgemeinen würde ich sagen, es gibt keine Standardlösung. Es gibt nicht die Lösung, die perfekt ist. Es gibt so viele Lösungen, oft wie Familien unterschiedlich sind. Es gibt Familien... Die funktionieren so, und es Familien, die funktionieren so, und beide, auf beiden Weisen funktionieren sie ganz hervorragend. Und man muss jetzt sehr aufpassen, damit zu vergleichen. Also ich sehe oft Eltern, die sich total vergleichen mit anderen und sagen, die machen das so, und, und, oder, oder auch die Kinder, auch, dass die auch vergleichen, und die sagen, ja, aber bei dem ist das so, und bei dem ist das so, und so, und dann die Kinder sich, die Eltern dann sich sehr unter Druck, äh, fühlen auch. Ähm, also man muss da ganz individuelle äh, Lösungen muss man da suchen und man kann auch Fehler machen man kann auch Sachen ausprobieren äh, wie das funktioniert normalerweise sage ich auch dass man sich auch dass es auch so wichtig ist mit dem Kind mit dem Jugendlichen in Kontakt zu sein im Gespräch zu bleiben auch die Problematik zu besprechen auch Vorschläge Vorschläge von den Jugendlichen vom Kind auch Uh, zu fragen, du, wie würdest du das machen oder was würdest du vorschlagen, ja, dass man das, dass man das auch mit hineinnimmt, ja, und ähm, dass das Kind oder der Jugendliche auch das Gefühl hat, hier auch selbstwirksam sein zu können, auch selber was beitragen zu können, das auch selber gestalten zu können. Das ist dann auch meins. Das ist dann auch meine Regel. Das ist auch das ist dann auch mein Regelwerk und ist nicht nur die Sache der Eltern. Und man muss auch sagen, dass, dass ich finde es auch sehr wichtig, weil es manchmal auch Eltern schwerfällt zu verstehen, wie diese Medienwelt funktioniert. Ja. Und Kinder und Jugendlichen dann zum Recht, zu Recht auch recht frustriert sind. Also wenn sie unerwartet von wo weggeholt werden, plötzlich. Ja.
0: Genau, darüber haben wir auch beim Gaming gesprochen, dass wir Eltern uns einfach total wenig auskennen. Ja. Wir drehen ab und sagen, aus jetzt geht's nicht mehr, aber da ist mit dem Level noch nicht fertig. Genau. Also auch das Verständnis von unserer Seite fehlt dann oftmals. Ja. ja, ja. Regine, was kann uns als Eltern entlasten, gerade mit den Kindern, die, on, die wirklich am autistischen Spektrum sind und in diese Online-Welt sehr hineinkippen? Du siehst das ja jeden Tag. Ja, das stimmt. Ähm
2: mein Gesichtspunkt dabei wäre mehr, was kann Familien als solche entlasten, denn es gehört schon immer alles zusammen. Also es weder die Kinder alleine entlasten noch die Eltern alleine entlasten kann was bringen, sondern wie, wie können die es miteinander gut haben einfach. Und ähm, was da, glaube ich, fein ist, ist, ähm, was ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, wenn es halt viele Möglichkeiten gibt, mit denen die Kinder ihre Gefühle regulieren lernen können. Und ein Vorschlag, den wir den Eltern unserer Schüler immer wieder machen und den sie auch sehr gerne annehmen und mit, mit wachsendem Erfolg dann meistens über die Jahre, ist, dass sie mit den Kindern spielen, weil sich beim Spielen so viel lernen lässt. Unter anderem eben die super, super notwendige Frustrationstoleranz, die einfach bei Kindern im Autismus-Spektrum ähm, oftmals sehr viel dünner gebaut ist als bei anderen Kindern und Jugendlichen. Und da empfiehlt es sich auch, dass mal Spiele gespielt werden, für die man ähm, keinen Strom braucht, also Spiele, die die Eltern vielleicht schon als Kinder gespielt haben und ähm, an denen die Kinder dann auch Spaß entwickeln. Also inzwischen ist es zum Beispiel so, dass bei uns in der Klasse eine große Belohnung ist, wenn wir mit ihnen ein paar Minuten lang Monopoly spielen. Eine ganze Runde bis zum Schluss geht sich nicht aus in der Schule, dann kommen wir nicht mehr zum Unterrichten. Aber dann spielen wir halt eine, eine Partie über die ganze Woche und halt immer nur ein paar Minuten weiter. Und sie lieben es, weil es eben auch recht schematisch und vorhersehbar ist. Und was wir auch mit großem Erfolg mit allen immer wieder spielen, was wir den Eltern eben auch empfehlen, sind so ganz einfache Sachen wie Mensch, ärgerlich dich nicht. Und auch das mögen unsere Schüler mit der Zeit recht gern. Und wenn das dann eben auch so durchritualisiert ist im Familiengeschehen, ist, jeden Tag von dann bis dann ist die Spielzeit dran. Und wenn man sich ausmacht, an so und so vielen Tagen in der Woche suchen die Eltern das Spiel aus, an so und so vielen Tagen in der Woche sucht das Kind das Spiel aus. Und es dürfen an so und so vielen Tagen Spiele sein, für die man Sp Strom braucht und an so und so vielen Tagen müssen es Spiele ohne Strom sein, dann ist es alles gar nicht mehr so ein so ein riesen Zankapfel, wenn es einfach von vornherein geklärt ist. Also da, da empfehlen wir den Eltern einfach regelrecht ähm, Verträge mit ihren Kindern auszuhandeln und aufzusetzen. Und auch gleich aufzuschreiben und eine zu unterschreiben und
0: dann ist einfach ein Streitthema beigelegt. Das Wort Zankapfel nehme ich gern mit, das habe ich gelernt heute. Dominik, du willst noch was äh, sagen? Nein,
1: ich finde auch natürlich, je besser es dem Kind geht, je besser es der Familie geht, je besser die Atmosphäre zu Hause ist, je mehr das gelingt, desto weniger bedarf es einer Problemlösungsstrategie von Medienangeboten nicht? Oder, oder, oder um, um, sich wegzubiemen, um, und, und, und so weiter. Je mehr, je weniger ist das notwendig, nicht? Also, das ist sicher allein schon gut, um, umgehen zu lernen damit, äh, mit dem, mit Autismus. Das ist schon einmal eine, eine große, große Hilfe und ein ganz wichtiger Punkt. Und dann glaube ich auch natürlich dieser Rahmen. Ich glaube, dass der auch ganz, ganz wichtig ist.
2: Es, trotzdem verstehe ich es halt sehr, sehr gut, ähm, wenn Eltern, ihren Kindern auch Zeit einräumen, in denen sie alleine am Computer, am Handy, am Tablet, wie auch immer, zocken. Und die Eltern dann währenddessen sich mal nicht mit ihrem Kind befassen müssen. Nur das ist es wichtig, halt, in meinen Augen die Eltern aufzuklären, dass es unbedingt erforderlich ist, dass sie mit ihren Kindern anschließend oder vorher, wurscht egal, aber dass sie halt darüber sprechen, was ist da so attraktiv. Was gefällt dir so daran? Warum ist es genau dieses Spiel, das dich und deine Freunde so fasziniert? Was ist da dran so toll und worum geht's da überhaupt genau und worüber unterhaltet ihr euch da? Ist, ich meine, das, das geht natürlich nur, wenn die Eltern und Kinder eh eine, eine Gesprächskultur schon etabliert haben. Ist, wenn das sozusagen vorher nicht stattgefunden hat, dann ist es ein bisschen schwer, das ähm, einzuführen. Aber in der Regel ist es so, ähm, dass die Kinder sich freuen, wenn die Eltern sich interessieren für das auch.
0: Interesse Interesse auf jeden Fall zeigen. Wir haben jetzt gerade, wir reden über, über die Spiele, was da, was da vorkommt. Vielleicht noch ein paar Schritte zurück in in der Entwicklung der Kinder, wann beginnen wir oder wann sollten wir mit Medienerziehung, wenn man das Wort so nehmen kann, wann sollte man mit Medienerziehung beginnen? Weil ich denke mir, mit 14, die Jugendlichen, die bei dir sind, die sind schon voll drinnen. Könnte man die vorher in eine Richtung unter Anführungszeichen lenken oder in den richtigen Umgang zeigen? Wie ist da eure Erfahrung?
2: Na, jetzt ist es, glaube ich, erforderlich, ähm, schon vor dem Kindergartenalter mit Medienerziehung zu beginnen. Also Medien ist ja ähm, ein, ein weit gefasster Begriff im Grunde. Also das Medien, sich Informationen zu verschaffen oder Unterhaltung zu verschaffen. Also das, das ähm, bezieht sich ja nun nicht nur auf elektro elektronische Medien. Und äh, dazu gehören ja auch Bücher, Zeitschriften, Radio, also ist alles alles, was es da gibt. Und die Erziehung beginnt natürlich von dem Moment an, ähm, in dem Kinder anfangen, ihre Umgebung wahrzunehmen und zu hören, was da im Radio läuft und was aus dem Fernseher plappert und leuchtet.
1: Also ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, ich glaube, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, man soll schon vor dem Kindergarten damit beginnen. Gleichzeitig irgendwie habe ich so einen inneren Widerstand, wenn ich das höre, äh, weil ich... Ich finde es sehr wünschenswert, wenn Kinder erst ab einem gewissen Alter vermehrt mit Medien, mit sozusagen zu, in Verbindung kommen. Natürlich schaut man sich kleine Filme an und kleine, weiß ich, Peppa Pig oder was da alles ist für Kinder, und es ist auch ist auch gut. Aber sonst wäre ich da sehr zurückhaltend, auch was was einfach die Medienzeit betrifft, muss ich sagen. Also da bin ich bin ich recht konservativ, was, was das betrifft. Aber natürlich äh, ist auch der bewusste Umgang mit, mit allen möglichen Medien ganz wichtig, also dass man wirklich selbst lernt, selbstbestimmt mit diesen Dingen umzugehen, so wie mit vielen anderen Dingen und sehr bewusst mit diesen Dingen umzugehen. Und das beginnt damit, dass auch schon die Eltern oder die Bezugspersonen bewusst damit umgehen und sich sehr genau überlegen, wann mache ich das und wann äh, sollen das die Kinder dürfen, weil ich also ich kenne das von meinen Kindern, die würden dauernd irgendwelche Filme schauen, dauernd. Äh, weil das unglaublich attraktiv ist, ja. Und es führt immer zu Konflikten, wenn es dann zu Ende ist und so weiter. Aber das müssen sie auch aushalten. Das ist auch wichtig, dass, dass es dann wieder mal Schluss ist und dass sie lernen, damit umzugehen, ja. Es wäre jetzt keine gute Strategie, das nur fernzuhalten, weil damit lernen sie damit nicht damit umzugehen. Und auch mit den Emotionen umzugehen, die eben dann auch kommen, wenn man mit Medien zu tun hat. Und Das ist auch wichtig. Also es ist wirklich eine Gratwanderung. Es ist wirklich, es ist so, wie wenn man, ich, wenn man wirklich mit einem Schiff fährt, mit, wo man dann schaut, wie der Wind ist und wie das Wetter ist und wie die, wie die Wellen sind und so weiter, es ist wirklich so ein Ausbalancieren, was gut ist. Es ist wirklich nicht einfach, muss man sagen.
0: Schönes Abschlussbild jetzt, Dominik. Dieses Schiff auf dem wir sitzen als Familie, als Gesellschaft, um da durch den Wind, gut durch den Wind und die, die Wellen zu kommen. Wenn Eltern Fragen haben, man kann sich an die Autistenhilfe wenden, habe ich äh, mir sagen lassen. Wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Dominik, Regine, vielen Dank für das Gespräch mit euch. Sehr gerne. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Donnerwetter sucht. Sie wissen, unsere Podcast-Mailbox ist rund um die Uhr für Sie da.